1: Dit is Brexit Wake Up Call een podcast van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Want of je het nou wil of niet, de brexit komt eraan. En dus is het belangrijk dat je je als ondernemer goed voorbereidt... tenminste als je handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. In Brexit Wake-up Call hebben we het met ondernemers en experts over welke maatregelen je moet treffen... zodat de brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Elke aflevering heeft een thema en deze keer hebben we het over juridische zaken. Mijn naam is Koos Ter en bij mij aan tafel Olenka van Ardennen, Senior Legal Counsel bij Sanquin. Casper Jansen, Global Trade Specialist bij EY. Eerst over Sanquin, een aantal facts and figures. Vijf procent van de gerealiseerde omzet van Sanquin... komt door handel met het Verenigd Koninkrijk. Ja, en wat voor handel is het dan precies? Nou, er komen een aantal kitjes naar Nederland, daar gaan we het zo over hebben. En jullie verzenden bloedsamples naar het Verenigd Koninkrijk. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, Sanquin, de, de Nederlandse bloedbank... En brexit lijkt niet heel uh, voordant liggend dat die twee in één zin staan. Als je er uh, even snel over nadenkt. Maar dat is dus onterecht. Uh, beschrijf eens even de relatie die jullie hebben met het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, dat klopt. We zijn een Nederlands bedrijf. Een belangrijk bedrijf in de Nederlandse gezondheidszorg. Voor alle duidelijkheid er wordt geen bloed geïmporteerd of geëxporteerd, want we hebben gelukkig trouwe donoren. En uh, die geven voldoende af om de ziekenhuizen uh, in nood en ook dagelijks te voorzien van bloed.
1: Nee, dus die samples die naar het Verenigd Koninkrijk gaan dat, is niet, dat zijn niet uh, de samples van bloeddonoren?
0: Nee, uh, samples die naar het Verenigd Koninkrijk gaan zullen samples zijn die bijvoorbeeld voor onderzoek worden gebruikt of voor uh, universiteiten die uh, zaken gaan testen.
1: En ik zou even die uh, er komen, kitjes komen naar uh, Nederland. Ja. Wat, wat zijn dat precies?
0: Dat zijn kitjes die we gebruiken om het bloed te testen. Het bloed moet uh, veilig zijn betrouwbaar zijn en mag natuurlijk geen virussen et cetera inzitten. Daarvoor zijn tests nodig. We moeten echt het rapportcijfer 10 halen, willen we het afleveren, want het wordt gebruikt voor kwetsbare patiënten. En daar zijn verschillende tests voor nodig. Een aantal hebben we zelf ontwikkeld. Een aantal krijgen we uit andere landen en een stukje komt uit het Verenigd Koninkrijk. Of wordt gekeurd door een toezichthoudende instantie in het Verenigd Koninkrijk.
1: U zegt een stukje komt uit het Verenigd Koninkrijk. Hoe afhankelijk zijn jullie dan van het Verenigd Koninkrijk?
0: Wat het het gaat niet zozeer om het percentage, als wel om hoe hard hebben we het nodig... en zijn er alternatieven in Europa beschikbaar. Ja, zijn die er? Uh, in een aantal gevallen slecht, beperkt. Mm -hmm. Dus dan is het heel erg belangrijk dat we toch dat kitje zonder oponthoud... en zonder problemen uh, kunnen blijven kopen.
1: Ja. Nou, als we even kijken naar de brexit. Hoe raakt die brexit die er aan gaat komen? In welke vorm dan ook. Hoe raakt die brexit jullie als bloedbank
0: uh, het, het zou ons kunnen raken als wij niet de test in huis hebben... die we moeten uitvoeren om veilig bloed af te leveren. Maar let wel, omdat wij zo voorzichtig moeten zijn... Uh, hebben we altijd al maatregelen getroffen om te zorgen dat die stroom continu is. We hebben goede afspraken met leveranciers. Het enige waar wij mee zaten is dat een aantal producten... waren goedgekeurd door Engelse instanties. Want dat waren grote spelers in Europa in, in het keuringstraject. Uh, dan is de regelgeving dat zij op het CE-markeringnummer staan... en dat dat niet meer gebruikt mag worden bij een harde brexit... omdat de keurlijke instantie niet meer onder de regelgeving valt.
1: Ja, ja, We hebben het al gelijk over juridische zaken, mm -hmm. de CE-markering. Um, hoe is de situatie nu en hoe gaat die over een maand zijn?
0: Um, de situatie nu is, is dat alle landen die tot de EU behoren... Uh, dezelfde regels hebben wat betreft het product. Dat is een prachtig element van de EU. Een patiënt hoeft zich geen zorgen te maken. Overal is de kwaliteit gelijk. Ja. Daarmee wil ik niet zeggen dat die op 1 november... vanuit de VK opeens veel slechter is. Nee. Integendeel, het probleem is dat de aangemelde instantie... niet meer onder toezicht staat... of niet meer onder de regelgeving van Europa valt.
1: En dus als zij het een en ander zouden veranderen... dan uh, zijn er andere instanties die daarnaar kijken. In ja. plaats van de Europese ja. Ja. en de Europese norm.
0: Ja. Dus uh, andere instanties pakken het nu op. Sommige fabrikanten hebben ook het product, wat we noemen, overgezet naar een instantie in Duitsland. Maar dan nog benen niet in de oplossing, want het product komt alsnog, dan mogelijk uit Engeland. Dus je moet drie dingen goed bekijken. Hoe zit het met het vervoer? Zijn er voorraden in Europa? En is het product gekeurd door een instantie die uh, in een land zit dat in de EU blijft?
1: Ja, Kasper, dit is een vrij specifieke casus natuurlijk. Maar er gebeurt van alles als het gaat om regelgeving. Eigenlijk is de brexit natuurlijk gewoon één grote ja, chaos van regelgeving. Misschien mag je het zo noemen. Uh, kunnen we daar nog een onderscheid in maken? Kunnen we, dat, uh, kunnen we daar een framework van schetsen? Welke juridische zaken er gaan spelen als die brexit er is?
2: Ja, nou een tweetal dingen die echt naar boven komen is één, hoe, hoe heb je je contracten geregeld met zowel je afnemers als je leveranciers? Denk bijvoorbeeld aan een, een bloementeler die uh, 60 verschillende bloemisten heeft in de UK aan wie, aan wie hij bloemen levert. Nou, wat in de praktijk zal zijn dat hij verantwoordelijk is voor het feit dat die bloemen worden geleverd uh, echt naar de winkels van die uh, de bloemisten in de UK. Ja. Nou, na de brexit zal dat betekenen dat hij ineens uitvoerformaliteiten moet voldoen. In de UK invoerformaliteiten moet voldoen. Aan de lokale UK regelgeving moet voldoen. Een lokaal btw in rekening brengen aan ja. die afnemers. Dus de compliance kosten van dergelijke bedrijven gaan enorm omhoog. En ook de kosten. Als je niet van tevoren hebt geregeld. Dat het bijvoorbeeld in het kader van een brexit. Dat je dan nou ja, je leveringscondities mag aanpassen. ja. ja. Een tweede is, nou het tweede is hetzelfde waar Sanquin uh, tegenaan loopt. Is er is natuurlijk ongelooflijk veel Europese regelgeving die in de EU geldig is. Nou, op het moment dat de brexit een feit is... wat je dan gaat krijgen is eigenlijk dat je twee sets aan regelgeving moet voldoen. En dan praat je nou ja, over wat al, al gesteld is net van de CE-keurmerken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook uh, aan chemicaliën zijn uh, onderhevig aan bepaalde regelgeving... Uh, je hebt licenties voor medicijnen. Het is niet voor niets dat het Europese Medicijnagentschap naar Amsterdam is verhuisd. Ja. Het is op het moment dat je hier medicijnen verhandelt, moet je een vergunning hebben om ze op de markt te mogen brengen. Nou, diezelfde vergunning zal je straks ook in de UK moeten hebben. En als UK-bedrijf, als je hier wil handelen, zou je voor heel veel van dat soort vergunningen ook lokale presence moeten hebben. In de EU. Dus veel bedrijven zijn nu ook al bezig met lokale entiteiten opzetten in de EU. om maar te kunnen voldoen aan die vergunningen. Ja,
1: vooral ook in de medische sector, dus?
2: Vooral in de medische sector uh, heel veel.
1: Ja, ja. Nou goed, jullie zitten natuurlijk uh, al ja. in uh, Europa. Ja,
0: farmaceutische bedrijven vestigen zich nu weer in uh, ja. Nederland. Ja. dicht bij de EMA. En uh, om aan die regelgeving beter te kunnen voldoen.
1: Ja, en zoals Casper zegt, hè, er komt inderdaad veel dubbele regelgeving. Mm -hmm. Hoe speel je daar als organisatie op in? Betekent dat gewoon meer mensen? Heb je gewoon meer juristen nodig die dat de hele tijd gaan uh, uh, onderzoek gaan doen naar hoe dat er precies zit? Of, uh, hoe hoe bereid je dat voor?
0: Uh, die regelgeving in kaart brengen. Ik hou de Engelse toezichthouder heel goed in de gaten. Die heeft op de website uh, is, is heel duidelijk waaraan je moet voldoen... als het de andere kant op gaat. Dat is ook belangrijk, hè? geneesmiddelen die die kant op gaan. Of bijvoorbeeld als onze producten die kant op zouden gaan. Uh, en wat mij opvalt is dat uh, de toezichthouder... zo dicht mogelijk bij de Europese regelgeving blijft... wat betreft geneesmiddelen en uh, medische hulpmiddelen.
1: Maar goed, daar wordt er zo al over gecommuniceerd. Staat het dan al vast, wat de regelgeving gaat zijn?
0: Nou, wat de autoriteit doet, is een transitieperiode instellen. Uh, mm -hmm. Dus uh, steeds heb je nog zes maanden of een jaar om bepaalde zaken aan te passen. En dat geeft de enige lucht om het te doen. Maar uh, ja, wat jij zegt, het, het kan heel goed zijn... dat het voor de kleinere spelers te kostbaar wordt om hieraan te voldoen.
1: En Caspar, moet je dan maar gewoon ophouden met uh, handel drijven met het Verenigd Koninkrijk?
2: Nou, dat is een keuze die sommige bedrijven inderdaad zullen moeten gaan maken. Uh, en, en dat is natuurlijk niet goed voor de economie, uh, in zijn hol. Maar je moet aan zoveel additionele verplichtingen voldoen. dat de handel met de UK voor sommige bedrijven zal inderdaad stoppen. En the other way around. En je, je zal zien als je goederen exporteert naar de UK. en de UK zal denk ik in het begin in het geval van de harde brexit... relatief soepel zijn met de regelgeving, want die zijn echt afhankelijk. Maar de EU zal dat niet zijn. Die zal gewoon zeggen, de UK volledig als een derde land gaan behandelen. En daar zullen de overgangsregelingen en termijnen... zo niet afwezig zijn of heel beperkt zijn.
1: Want uh, Olenka bij uh, Sanquin uh, hebben we natuurlijk ook relaties met derde landen. Of landen Absoluut. die op dit moment al derde land zijn. Ja. Uh, hoe gaat dat? Is dat uh, eenvoudig of...
0: Uh... Nou, dat, dat hangt lastig? van het product af. Hè? Wij, wij uh, hebben ook uh, cellen bijvoorbeeld. VK was een grote cellen-exporteur. Mm -hmm. Daar nemen wij geen cellen vanaf. Maar ik kan me voorstellen dat onderzoeksinstellingen... en de industrie moeten nu extra stappen nemen... om die cellen te kunnen importeren. En je zit met data en privacy.
1: Ja, daar gaan we in de laatste... Zwaar
0: aspecten. In. Ja. De
1: volgende uitzending ook ja. nog uh, over praten. Maar als we nou even kijken naar uh, contracten... Want, uh, ik kan me voorstellen dat als straks de brexit plaatsvindt, dat er dan misschien uh, het een en ander verandert, waardoor je denkt van nou, zo gunstig is die deal niet meer met uh, dat bedrijf of die organisatie in het Verenigd Koninkrijk. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met algemene voorwaarden die je opstelt met uh, bedrijven en organisaties in het Verenigd Koninkrijk?
0: Ja, er waren vrij vroeg de zogenaamde brexit-clausules beschikbaar. Die hebben we waar nodig opgenomen in contracten. En uh, dat waren optionele clausules dus uh, in case of, In het geval dat dat gaat gebeuren, dan spreken we dit met elkaar af. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: En wat spreek je dan af?
0: Uh, dat je bijvoorbeeld gaat heronderhandelen. Dat je gaat beëindigen in het ene geval wat wij nu doen met de contracten. Van, ja, is het nog uh, belangrijk dat we dit doen? Wordt het te ontslachtig? We weten niet hoe die douane uh, met producten omgaat. Gaan buiten deze mm -hmm. producten. Eh, wordt het te duur? Je weet nog niet zeker welke kosten er bovenop komen. Dus ja. dat soort zaken moet je uitzoeken. Ja. Dus je zal met de belangrijke contracten even na moeten gaan welke voorwaarden zijn van toepassing, ondernemingen in Nederland. Eh, en eh, wat willen we eigenlijk met dit contract? Als het veel te gedoe gaat geven, dan moet je misschien stoppen. Ja. Misschien de meest praktische oplossing.
2: Ik kan me ook voorstellen dat in, in jullie business het heel belangrijk is om te kijken: van, ja, wat gebeurt er nou als ik een bepaalde goederen drie dagen later aanlever?
0: Ja, dat is uh, een grote zorg. Omdat het dan om lichaamsmateriaal zou gaan. Ja. En uh, dat vinden wij een heel kostbaar iets. Dus we zouden niet willen dat we dat niet meer kunnen gebruiken, omdat het net te lang bij de douane heeft gelegen. En ja, dat is dan de
1: houdbaarheidsdatum.
0: Dus de houdbaarheid, ja. ja. En daar uh, hebben wij. Uh, maatregelen voor getroffen. Dus wij weten nu van tevoren wat gaat erin, wat gaat eruit... en wij waarschuwen als er problemen zijn... wilt u alstublieft even met ons contact opnemen.
1: Kasper, zo'n uh, clausule in de algemene voorwaarden... is dat uh, voor een ondernemer die misschien wat minder juridische mankracht heeft uh, te organiseren?
2: Dat is zeker te organiseren, maar ik denk dat het ook wel veel te weinig gebeurt in de praktijk. Omdat er nog veel te veel bedrijven toch niet bezig zijn... of toch afwachten van hoe gaat die brexit er nou echt uiteindelijk echt uitzien... Terwijl ik denk dat het echt essentieel voor bedrijven om echt aan te geven... na de brexit dat je echt anders omgaat met leveranciers of met klanten. Ja. Omdat er zo'n grote kost-impact kan hebben potentieel. Dus als je daar niks aan doet, dan zou je gewoon er gewoon letterlijk aan ten onder kunnen gaan. Ja. En dat gaat voor, dat is voor je eigen leveranciers en je klanten. Maar het geldt natuurlijk voor een hele supply chain. Een supply chain kan bestaan uit twintig bedrijven bij wijze van spreken. En of er maar één zulke zaken niet op orde te hebben... Nou, en zo'n hele supply chain kan wezen stil komen te staan.
0: Ja, dat is een groot risico. Dan heb je het geregeld met je eigen contractpartij. Maar als die afhankelijk is van drie andere fabrikanten in de VK... die niet leveren of mm -hmm. het niet gaan redden financieel... Hè, dat, dat risico is er nu ook... dan heb je alsnog een stop en een probleem. Dus uh, het is heel belangrijk dat iedere ondernemer echt goed nagaat wat is mijn verkeer met, uh, met VK en wat ja. hebben we vastgelegd... en waar kan het fout lopen voor ons?
1: Elke aflevering vragen we de ondernemer in de podcast... de Brexit Impact Scan te doen. En die kun je overigens ook zelf doen op brexitloket.nl. En door die scan zie je precies welke maatregelen... jij als ondernemer moet nemen om je optimaal voor te bereiden op de Brexit. Nou, Olenka, ook jij hebt hem gedaan...
0: Uh, we hebben hem gehouden tegen het plan wat we hadden. En uh, daar kwam hetzelfde uit. Overigens vind ik die scan nagenoeg briljant. Omdat die rekening houdt met uh, de verschillende ondernemingen. Kennisniveau. Of ja. het wel belangrijk is of niet. Dus ja. je kunt vrij snel doorscrollen als het, als het niet belangrijk is. En als je denkt, oh jee, daar heb ik mee te maken. Dan kun je lezen. En als je er heel veel mee te maken hebt, mag je doorklikken. Dus op zich is het een hele eenvoudige, snelle scan die je veel tools geeft ja. om de zaken toch nog ja. te regelen en op orde te krijgen. Ja.
1: Nou, God, je hebt even doorgescrolld en op een gegeven moment kwamen er wel een aantal dingetjes die belangrijk waren. Welke waren dat?
0: Um, toch de douane-informatie, maar die kwam geloof ik iets later, dat weet ik niet zeker. De doorklikdocumenten, dus die hebben we de laatste acht weken doorgenomen. Er kwamen geloof ik wat notificaties uit Europa, uit Brussel. Ja, ja. En ook wat betreft de privacy, dat er uh, een, een standpunt kwam. Dat hebben we toch nog doorgenomen en meegenomen in onze aanpak.
1: We weten natuurlijk al een tijdje dat de pressie eraan komt. Hè. Zijn jullie toen ook begonnen? Hebben jullie toen al die scan gedaan?
0: We hebben de scan de eerste week van januari 2019 uh,
1: gedaan. Dat is al iets later nadat het bekend was. Uh, hoe kwam het dat het wat later was?
0: Uh, omdat wij ook rekening hielden met het feit dat als je te vroeg begint... heb je de alertheid niet. En dan gaat niet iedereen met z'n mouwen opstropen. En nu zit de vaart erin. Oh ja. En ik moet eerlijk zeggen dat we op tijd zouden zijn geweest zonder het uitstel.
1: Ja, dat is waar. Ja. Ja. 29 maart he, was ja. de eerste instantie. Ja,
0: ja. Nou, wat, toen was alles al in orde. Was ja. alles al overgemaakt. Ja. Ja. Wat
1: dat betreft, fijn voor de ondernemer die luistert... als je nu nog moet beginnen, dan heb je in ieder geval de vaart erin. Dus dat is ja. één positief aspect daaraan. Casper, ja, herken jij je daarin? Is het niet per se verstandig om zo vroeg te beginnen met voorbereidingen? en dan Kan je beter er beginnen wanneer het echt uh, moet?
2: Nou, dat hangt helemaal af van hoe je handelstromen zijn met de UK. Ik heb Bijvoorbeeld in de automotive-industrie... is het heel verstandig dat ze een paar jaar geleden zijn begonnen... met de, de volle voorbereidingen. En dan nog kan je je niet volledig voorbereiden op de brexit. Want je kan A, niet de hele supply chain onder controle hebben. En B, weet je gewoon niet hoe de brexit er exact uit gaat zien... Dus je kan je voorbereiden op, op de harde brexit zonder overgangsmaatregelen. Maar dan moet je zo ontzettend veel dingen doen. En er zijn ook best veel bedrijven die ook hebben gezegd... Nou ja, dit gaat ons zoveel geld kosten, wij, we gaan er nog even aankijken. Ja. Of we gaan bijvoorbeeld voor de variant... we gaan gewoon een hele grote noodvoorraad aanleggen in de UK. Ja. En op het moment dat we weten hoe het gaat... dan gaan we echt verder voor de andere eh, maatregelen.
1: Maar goed, als je in februari dit jaar een noodvoorraad hebt aangelegd... Ja, dan kom je van de koude kermis thuis, want de brexit werd weer uitgesteld.
2: Nou ja, dat, dat zie je bijvoorbeeld juist in de automotive-industrie... waar een aantal fabrieken daar letterlijk een paar weken stil hebben gestaan... met het oog op dan zal de brexit zijn. Dus dan kunnen we even kijken hoe de wereld eruit gaat zien. Maar die hebben dus eigenlijk voor niks een paar weken stilgestaan in de UK. inderdaad.
0: Ja. Maar dan nog denk ik dat het uh, heel belangrijk is... dat je weet wat je hebt aan informatie. Ik denk dat dat het belangrijkste advies is. Van kun je handelen als het toch anders loopt dan je denkt dat het zal lopen... En dat betekent dat je je systeem op orde moet hebben. Dat je goed uh, moet weten waar kan ik wat vinden. En, en dat je informatie kan verbinden. Lijkt mij toch? Nou, absoluut. Het meest cruciale van... van ja, nee, je
2: moet, je moet echt zeker echt al je, alles in kaart brengen wat er is. Ik denk dat dat essentieel is. En, en wat vaak nog vergeten wordt, eh, iets heel simpels. Ze willen ook dat je klanten kunnen factureren uiteindelijk. Ja. Als je administratie en systemen niet op orde brengt, dan kan het zomaar zijn dat je gewoon je klanten... een paar weken tot een paar maanden niet kan factureren. En alleen dat al het cashflow-nadeel... kan ervoor zorgen dat bedrijven letterlijk omvallen.
1: Nou goed, we hebben natuurlijk al een aantal juridische thema's uh, aangeraakt. Contracten uh, contract is natuurlijk een, een belangrijke. Kijk goed naar de algemene voorwaarden en welke clausules je kunt inbouwen. Het regulatory framework is natuurlijk ook uh, belangrijk om naar te kijken. Vergunningen, regelgeving in uh, Groot-Brittannië. Uh, maar laten we het nog even concreet maken. Uh, stel je verkoopt pennen, uh, die exporteer je naar het Verenigd Koninkrijk. Uh, ja, aan wat voor regels of uh, regels die gaan veranderen moet je dan gaan denken?
0: Ja, dat is een hele belangrijke vraag, want dat is ongewis. Hè? De CE-markering staat niet alleen op medische producten. Die staat op alle producten in ja. Europa. Dus een ondernemer zal moeten nagaan... waaraan moet ik voldoen om aan de Engelse regelgeving uh, de, aan te sluiten. Wat ook belangrijk is, dat bijvoorbeeld consumentenbescherming... heel veel onderwerpen voeren terug op Europese regelgeving. En het is de vraag of de VK dat gaat handhaven de dicht tegenaan gaan zitten. Of gaat zeggen van nou ja, ik heb daar niks mee mee te maken. Ik ga het heel anders oplossen.
1: Ja. Ja. Gaat het een op één overnemen. Of ze gaan het minder streng maken. Of ja. ja. strenger, ja. waardoor
2: je die ja. maar kunt exporteren.
0: Ja. Ja. ja, absoluut. Dus die check zal moeten plaatsvinden.
2: Kasper, zijn we nog wat vergeten? Nee, nou, de, 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 dat er heel veel wetgeving op Europese wetgeving is gestoeld. Dat, dat is één. Wat we misschien nog... Nou, aardig is misschien niet het juiste woord. Maar goed, om te, om te vermelden, je, je hebt ook nog een bepaalde wetgeving. is een uh, dual-use wetgeving. Dat betekent op het moment dat je goederen exporteert naar een land... en je kan die goederen gebruiken voor civiel uh, uh, gebruik... maar ook voor het maken van militaire uh, producten... Ja maar dan kun je bijvoorbeeld denken aan een schroef... die je civiel gebruikt, maar die je ook kan gebruiken voor een tank... dan moet je een, een, een exportvergunning hebben om die schroef te mogen exporteren.
1: Vanuit de Europese Unie?
2: Vanuit de Europese Unie. Ja. Wat momenteel gebeurt zijn er natuurlijk een tal van bedrijven... die dit soort goederen gewoon naar de UK verschepen op en neer... en met ben je totaal niet vergunningplichtig. Maar vanaf de brexit zou je ineens vergunningplichtig moeten zijn... en mag je die goederen gewoon niet verschepen naar de UK... zonder een vergunning te hebben. En het aanvragen van zo'n vergunning kan makkelijk twee, drie, vier maanden duren... Dus dat is nog iets voor bedrijven wat, wat je niet vaak ziet in de pers... maar wat wel behoorlijk essentieel kan zijn. Ja.
1: Dus uh, produceer je een simpel bouwtje, ga dat nog even na.
2: Ja, dat me een bijzonder goed idee. <laughs> Allright, tot slot. Um,
1: Olenka, als je een tip mag geven aan ondernemers... die geraakt worden door de brexit... en die nog moeten beginnen of midden in de opstartfase zijn... Uh, met de voorbereiding voor de brexit. Wat zou dat dan zijn? Wat is jouw gouden tip?
0: Ik zou zeker die scan nog doen... Een coördinator aanstellen. En even kijken van... hoe zit mijn informatiesysteem in elkaar... en kan ik snel handelen als er onverwachte dingen gebeuren. Ja, dus. En wat ook handig is... is categoriseren van de problemen. Wij hebben heel erg op dubbelrood... oranje, groen en rood gewerkt. Dat,
1: Dat moet doe. je even uitleggen.
0: Uh, de urgente problemen, de belangrijke problemen... wat raakt je business, zet je in rood. En dan kan je op het laatst ook daar je aandacht aan kunnen geven. Ja. En groen is dat interesseert ons eigenlijk niet zo. Nee. Als er papier uh, in de ligt, dat interesseert ons eigenlijk niet zo. Nee. He, we hebben nee. onze aandacht voor andere zaken nodig.
1: Nee. Maar als dus, die samples drie dagen inderdaad bij de douane liggen... Dan, dan dat
0: interesseert ons enorm. Dat dus is dat regelen, daar ligt de aandacht. En ik denk dat je dan ook als kleine onderneming... heel gericht toch wat uh, kan voorbereiden.
2: Kasper, wat is jouw tip? Of herken je je hierin? Nee, sluit ik me aan. Ik denk dat het essentieel is dat je ervoor zorgt... dat de business door kan gaan... En eventuele kosten, dat volgt bij wijze van spreken later wel. Als de business maar echt door kan gaan en dat er gewoon geen uh, stop zijn. Dat je goederen niet stilstaan aan de grens omdat je dingen niet uh, voor elkaar hebt. Omdat je niet de juiste vergunningen hebt en dergelijke. Maar goed, dat kan dus al veel te laat zijn. Een aanvraag aan bepaalde vergunningen kan zo twee, drie, vier maanden duren uh, soms. Dus wat er nu al voor kan zorgen dat jouw bedrijf uh, nu wel drie maanden lang gewoon niet jou, uh, jouw klanten kan beleveren in de UK... Of andersom, dat jouw leveranciers jou niet kunnen leveren in de EU... waardoor je eigen fabrieken gewoon stilstaan. Dus de supply chain om die door te laten gaan, dat is het belangrijkst. Maar als je daar nu nog niet mee begonnen bent... dan zou mijn tip misschien wel zijn... Uh, ga dan maar gewoon een hele grote voorraad aanleggen ja. voor de zekerheid. Ja. Ja.
0: En de CFO meldde dat er misschien niet zoveel op de bankrekening staat dan in oktober. Nee.
1: <laughs> ja, hij moet blijven communiceren met elkaar, dat is ook belangrijk. Dankjewel, zowel Olenka van Ardennen, Senior Legal Counsel bij... Sanquin en Casper Janssen, global trade specialist bij EUI. Dit was Brexit Wake-up Call. Wil je meer informatie over hoe jij als ondernemer kunt voorbereiden op de Brexit? Kijk dan op brexitloket.nl. Daar kun je ook zelf de Brexit Impact Scan doen... om te zien hoe de Brexit jou raakt en hoe je je kunt voorbereiden. En je vindt er ook het Brexit Magazine. Bekijk die ook even. En het eh, al eerder genoemde Track and Trace spel. En vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast. Bye bye.